0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy, muy buenas uh, tardes, muy buenos días. Eh, están sus amigos aquí de La Resistencia, mi nombre es vocero del PG, vocero de México, don voceriano. ni ¿sí, ni cómo me llamo. Pues estamos aquí en el podcast de La Resistencia, ¿cómo están amigos? Estoy el día de hoy con dos personalidades del, del grupo de La Resistencia, López Abrador.
1: ¿Qué tal vocero? Un gustazo estar... Eh, nuevamente compartiendo el micrófono contigo, un verdadero ídolo de masas en Twitter, y un placer, muy buenas tardes, muy buenos días, noches a todos los amigos fans ya del podcast de La Resistencia, ¿qué tal?
0: ¿Cómo muy bien, y tenemos a la lumbrera de Puebla, hijo predilecto de la ciudad de los Chiles en Nogada, Miguel Fososki Foso, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, vocero? ¿Cómo estás, López Hablador? Un gusto estar con ustedes. Eh, espero que la gente no te haga caso con que soy una lumbrera. No quiero que me quemen vivo en esta ciudad donde está tan mal visto tener cualquier tipo de estudio profesional. Este, un gustazo estar con ustedes. Un gustazo, como siempre, saludarlos, saludar a los amigos de La Resistencia. Un saludo también a General Pólvora, que, que hoy no nos puede acompañar, lo extrañamos.
0: Está de licencia el general. Está de licencia.
2: Entonces... Pues no importa, aquí nosotros hacemos el paro, mantenemos el rating y, y pues a platicar un ratito, ¿no?
0: Sí, claro, claro, ¿no? Pues tenemos tenemos que ser fieles a la costumbre, ¿no? Hace el podcast de los jueves y, y pues espero que todos estén muy bien, ¿no? ¿Y, ¿Y qué les parece, muchachos, si empezamos a platicar de la marcha de Frena? ¿Cómo la vieron? Porque porque hubo mucha reacción, Comenz provocó mucho escosor esta marcha, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, vocero. Fue una marcha realmente, en lo personal, a mí me tomó mucho por sorpresa. Eh, no vi tanto en redes, al menos yo. Sé que Frena se mueve muchísimo por redes, pero yo no estaba mucho al tanto. Entonces, cuando vi la reacción de que en la mayoría de los estados salieron a, a manifestarse en sus autos, pues sí fue una gran sorpresa para mí. Fue para mí un movimiento muy bien organizado, pocos, eh, no sé, altercados, me parece que no existieron, y nos da, nos estamos dando cuenta que la gente está empezando a reaccionar, Frena es un movimiento, eh, pues creado justamente para quitarle a López el poder, de alguna manera, convocando a mucha gente, y se hicieron notar este fin de semana, ya se carro, mira, eso fue muy criticado, muchas reacciones se dieron por ahí, pero yo creo que tener o no tener carro no va a limitar a Frena y no va a limitar a los mexicanos que quieren que el PG se vaya.
0: Oye, pero fíjate, me voy a enganchar un poquito de tu comentario, ¿no? Es la primera organización que yo veo, el primer colectivo, como le quieras tú llamar, que trae un plan. Primero es, quítale el Congreso en el 21, y quítale poder, quitándole el congreso en el 21, y luego buscamos la salida de él en el 24. ¿Cómo la, cómo la sentiste tú, la marcha, Fos?
2: Fíjate que primero estaba yo muy escéptico, ¿no? Al, al, cuando vi los, las primeras convocatorias. Eh, precisamente por Frena, no, no tengo muy claro el, el proyecto. Sé que tiene un proyecto y eso está bien. No tengo muy claro los personajes que están en Frena, pero esta parte de, de que tienen un plan es muy cierto, ¿no? No esperaba yo la respuesta que se dio. Estamos hablando de, de que se contabilizaban cerca de 200 mil carros a nivel nacional. Y bueno, pues fue una marcha en carro por diversos factores. El primero, sabemos que estamos en una situación de contingencia y pues no está bien eso de andarse aglomerando con otras personas. Y eso fue muy criticado. Fue lo único que le pudieron criticar a la marcha. Que a mí me parece que cuando el río suena agua lleva, ¿no? Si estaban criticando a la marcha a estos cuates es porque les caló hondo. O sea, de verdad les pegó. Pero si criticas y dices que el Chevy es un carro de lujo, híjole, a qué poquito aspiras. Tío? O sea, neta,
0: neta. Oye, ¿Pero? hasta salió un vato con una bicicleta, ¿no? Y decía, AMLO, sí. renuncia ya, AMLO, vete ya, ¿no? En una bicicleta. Sí, no, sí, sí. Fue fue muy, muy compartida esa foto, ¿no? Porque pues digo, pues si eso le llaman BMW, sí hubo BMW, sí hubo ah, Audis, pero también claro. hubo bochos, cabrón. Bueno, de ahorita esos... el
2: bocho sale más caro que uno de esos, güey, pero
0: <risa> <risa> uno no bien
2: cuidado. No, pero fíjate, te voy a decir otra cosa, ¿no? Que yo pude analizar aquí, en específico en el contexto de Puebla. Primero que nada, ¿una persona vale más o vale menos por el carro que tiene? Yo creo que no. O sea, ni valgo más yo, que yo, yo aquí en la casa de ustedes tengo un, un Kia, este, el chiquito del río, eh, ni valgo yo más que alguien que anda en micro, ni valgo menos que alguien que traiga un Tesla o un Porsche, ¿no?
0: Pero, al final es, los votos son uno, nada más. Es, es unipersonal, ¿no? Y tenemos Pero, el pues, mismo derecho a expresarnos y a decidir este, quién nos gobierne, ¿no?
2: Pues eso bueno, queremos bueno. creer. Luego los mapaches tienen 15, 20 credenciales.
0: ¿no? Saludos al mapache.
2: A, 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 no <risa> no ese mapache. Ese nada más creo que tiene una. Este, la verdad es que hay otro detalle, ¿no? Eh, a Morena, cuando le conviene, la gente tiene carros. Y cuando no, no. Acá en Puebla se instituyó el programa Hoy no Circula, porque a decir de el gobernador este, Jabadajot Barbosa, eh, a decir de él, eh, la mayoría de la gente en Puebla andaba en carro por las calles, y entonces dijo, voy a poner un Hoy no Circula, que no tiene nada que ver con lo ambiental, para evitar que eh, la gente ande fuera de su casa innecesariamente, y cuando le preguntaron Oye, ¿y qué va a pasar con la gente que se tiene que mover, que anda en carro y que va a tener que andar en transporte público por todo y no circula? Dijo que es que no había problema, que la gente en puebla se movía más en carro. Entonces ya no entiendo. ¿El pueblo se mueve pasó en con, carro con o el lo pueblo lo mismo pasó
1: se... en, en, en Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, ¿no? Que que hizo esta misma iniciativa en donde los carros en sí pues no podían circular y todo se conglomeró en el transporte público. Entonces, ¿de qué te sirve tener por ahí pues, bueno, hacer esta iniciativa si vas a conglomerar a gente en, un, en puntos específicos.
2: Pues pues su discurso fue ese, ¿no? Que no iba a afectar porque la gente se mueve en carro. Entonces, cuando les conviene, la gente se mueve en carro. Pero cuando no, solo los fiji se mueven en carro. Neta, ya no
0: entiendo. Bueno. Ahora sí que ya no cacto, dijo, dijo el clásico, ¿no? Pero,
2: pero, pero bueno, la verdad es que la marcha de frena me da gusto. Co concuerdo con ustedes. Es una señal de que estamos despertando, de que... Eh, de que le va a salir caro a, a López esta desidia y esta, eh, este constante ataque a todos los frentes que no concuerdan con él, que cada vez somos más. Uh -huh. Entonces, si se va a pelear con todo el mundo, eh, va a acabar como cierto presidente de otro cierto país que está al norte de nosotros, y no es Canadá, ¿no? que algo Ítale. queríamos hablar. Yo, yo creo que, que ahorita es el tema más relevante, ¿no? Este, que hay,
0: sí, que hay fíjate. Es, es, es bueno que lo traigas, ¿verdad? Este, Gracias por el comentario, porque es algo a lo que digo, por mi trabajo le tengo que saber al ambiente internacional. Y es algo que los mexicanos no entendemos. Por más que nos queramos convencer de que somos racistas, nosotros no somos racistas. Somos clasistas. Claro. Puede ser prieto, feo y mal peinado. En México tener un varo y, y este y te van a y te va a tratar bien la gente. Puede ser güero de ojo verde. Si no tienes dinero te van a tratar de la jodida. México es clasista, no es racista. No le entendemos nosotros al racismo. Y, y fíjate en ese en ese sentido les voy a comentar. Cinco o seis cifras que, que me di aquí a la tarea de investigar, ¿no? Este, para entender de qué se trata el racismo, de qué se trata la discriminación y por qué está aconteciendo esto, ¿no? La población, la población afroamericana en Estados Unidos no llega al 20%. Sin embargo, representa el 68, casi 69% de la población carcelaria en Estados Unidos. O sea, hay tres, cuatro veces más afroamericanos en la cárcel que el porcentaje de población. Oye, ¿los blancos no delinquen? No, sí delinquen. Pero generalmente, si eres negro, si eres de color oscura, este, de piel oscura, este, tienen los dados cargados ya. La población carcelaria en, en Estados Unidos de blancos es solamente el 9%. Sin embargo, en raza, en el vecino del norte, son casi el 50%, son 49% por ahí. Entonces, hay cinco veces menos. ¿Me explico? Ahí les va otro dato. Las familias blancas en promedio tienen 170 mil dólares de... De, este, de ahorros eh, como familia, o sea, lo que tienen de riqueza acumulada, 170 mil dólares. Las familias negras tienen 17 mil, 10 ah, veces menos. El 10%. Este el 10%. Wow. Sí, si te vas a, a lo que es este ganancias, income, que le llaman los americanos, los blancos, 71 mil dólares en promedio. Los negros, las familias negras o las personas negras, 41 mil dólares en promedio. Aquí aquí son cifras mucho más grandes que la discriminación que puede haber por sexo. Porque por sexo, por ejemplo, una mujer gana 7% menos que un hombre en Estados Unidos. Aquí no, aquí gana 30 mil dólares menos. O sea, no, prácticamente 40% menos.
1: Es un dineral, es un
0: dineral. Uh -huh. De desempleo, este, el desempleo hay 5% más de desempleados, personas de color, que personas blancas. Este, hay
1: mucha diferencia.
0: Pobreza, personas que viven en la pobreza, 20% son, son afroamericanos y solamente 8% son blancos. ¿Me explicó? Sí,
2: sí, sí, estamos viendo un patrón, ¿no? Muy, muy claro. Ajá,
0: ajá. Personas sin seguro, sin seguridad social. Ya ves que en Estados Unidos se no es compran los seguros. No tienes el seguro por ley como tenemos en el IMSS, ajá. que vale para madre el IMSS, ¿no? Pero, pero, pero se <risa> siente bonito tenerlo a por lo menos sabes que te lo descu el, para mí el IMSS fue como el espíritu santo güey. Yo, yo sabía que existía yo nunca fui nunca lo vi porque este pero yo sabía que existía porque me lo contaban del talón de nómina <risa>
1: sabes
2: que por lo menos te van a decir que no tienen tu medicina
0: güey. exactamente no y, o te van a dar un paracetamol ah, <risa> este los, los afroamericanos los afroamericanos este, representan el doble de personas sin asegurar. El 10% de los afroamericanos está este, sin la cobertura médica de un seguro contra el 5% de las personas Blancos. blancas. Sí. Híjole. Está cabrón. Y fíjate, de la población en general es 13%, aquí estoy viendo, 13% de la población es afroamericana.
2: Que, que en realidad es menos de lo que uno pensaría, ¿no? Pero hay sí, que tomar claro. en cuenta que pues, los gringos tienen asiáticos, tienen latinos, tienen este de las Filipinas. O sea, seguramente El tienen... Chile mariano, dulce de manteca, ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero sí, bueno,
0: está. 13% de la población. Claro. Ahí les va. Muertes de COVID, 23%. 10% más. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen seguro? ¿Por qué no claro. tienen seguro? Porque no tienen este income, hay posibilidad sí. económica. ¿Y por qué no tienen posibilidad económica? Porque no tienen acceso a la mejor educación. Porque, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque te vas allí y hay un gran sistema de injusticia racial que nosotros, insisto, en México no entendemos.
2: Sí, porque, porque no lo vivimos.
0: No o lo sea, tenemos ubicado.
2: De entrada aquí la diversidad total, racial es casi nula. O sea, casi no hay diversidad racial. Todos somos mezcla de todo.
0: Fíjate sí, que, sí, sí.
1: Que hablando justo de eso, y bueno, y para meter un poquito allá a tema, el famosísimo caso, pues no sé si de moda, ¿no?, de George Floyd, el cual, pues, desgraciadamente falleció a manos de, de un policía. Y el comentario va porque es justo lo que tú planteas, vocero, ¿no? Estas diferencias entre hombres negros y hombres blancos, se da mucho también a nivel policíaco. Eh, falta, bueno, basta recordar algunos casos, eh, aquí tengo a la mano dos. En 2014, el policía Daniel Panteleo arrestó a Eric Garner y cinco, bueno, murió Eric Garner a manos de, de Daniel Panteleo. Cinco meses después, este policía fue exonerado por un gran jurado otro caso muy particular fue Jerónimo Llanes, otro policía que también asesinó a Finlando Castil eh, sí, con, con siete disparos este cuate, y fue en
0: Minneapolis también
1: sí claro fue en Minneapolis fue muy sonado ese caso Filando iba con, con su esposa con su hija en su auto lo bajan la, a los policías después de un par de discusiones pues arremeten a balazos siete balazos no en contra es de que
0: le, le pidieron la le pidieron la, la licencia, Ajá. este güey se metió la mano al pantalón para darle sí, la sí, licencia, sí, y
1: brrrt, la
0: le dieron siete disparos de advertencia por la espalda, güey.
2: Como está, el de Rodney King, el más famoso creo que es el de Rodney King,
1: ¿no? Mira, está canijo. Al menos este policía sí fue enjuiciado, bueno, lo, fue acusado de homicidio, pero lo liberaron me parece que un año después. Investigando un poquito a razón de qué están estas uh, la ley a favor ¿no? de la policía, dice que la Suprema Corte ha interpretado la Constitución de una manera en donde se permite el uso ex excesivo de la fuerza, eh, en donde el policía tiene derecho a disparar y a matar a una persona si así lo considera necesario. Entonces, está canijo.
0: Ahí te, ahí te va, fíjate. Y, y la comunidad afroamericana este, venía de dos casos más. Eh, uno, uno captado en video y el otro no. Eh, hubo un caso que se dio en febrero, pero salió hace como unas tres o cuatro semanas antes de lo de, de, lo de George Floyd. Eh, y es el caso de Ahmad Arbery. Ahmad Arbery vivía en en Georgia, si, si, no, si, si no mal recuerdo. Y era un chavo modelo, este, un chavo que no, no tenía ningún problema, un profesionista que decidió salir a ejercitarse un día, salió a correr. Entonces andaba corriendo y, y unas personas, un par de personas blancas, uno ex policía de ellos, de nuevo, o sea, vamos con el patrón de nuevo, este... Eh, un ex policía dice, ah, caray, va un negro corriendo aquí enfrente de la casa, seguro se robó algo, güey. Y le habla a su hijo, se montan en su, en su camioneta con escopetas y van y lo cazan, güey. No hay una palabra elegante para decirlo, es un video chocante. Y una persona atrás de ellos, este, filmándolo. Y este, lo agarraron y los, los filmaron y sabes qué de febrero a mayo no se había hecho nada, no los habían atrapado ¿por qué? pues porque no había salido el video, porque pues presumían que el chavo había robado algo de, dijeron que había sido en legítima defensa porque el chavo los había atacado tuvieron que intervenir, el estado tuvo que intervenir en el condado para decirles oye, pues se me hace que la estás cagando aquí ¿no? y luego sale el video Sale el video, se filtra el video y dicen... Ah, caray, esto no fue en legítima defensa. Lo mataron como si fuera una cucaracha, cabrón. El chavo sin deberla ni temerla. Todavía tardan cuatro o cinco días para arrestarlos. Todavía tardan cuatro o cinco días para arrestarlos. Hasta que se metió la federación. Hasta que se metió este uno de los fiscales del FBI. Hasta entonces dijeron... ¿Por qué? Porque el otro era policía. El fiscal que estaba persiguiendo sería cuate de él, había trabajado con el hijo, todos se conocían, quedaba en familia, le voy a echar la mano a mi cuate, el cabo es que este es blanco, aquel es negro y me van a creer que el negro era el criminal, ¿verdad? Entonces, pues... ¿tienen razón los los afroamericanos para estar emperradísimos, emputadísimos? La tienen. Y tenemos nosotros como mexicanos que educarnos porque son nuestros vecinos. Fíjate tenemos que...
2: Que, que hay algo ahí bien, bien interesante, ¿no? Eh, yo he oído mucho comentario de que, de que esta cuestión está muy exacerbada a últimas fechas, en, en especial desde la campaña de Trump, que sí empoderó esta división racial tan fuerte. Pero si nos vamos al contexto, Estados Unidos es un país tradicionalmente racista. Güey. O sea, esto no es de ahorita. Toda la vida ha pasado. Desde la fundación de los Estados Unidos, ¿cómo se fundó los Estados Unidos?, pues con un grupo de ingleses que venían directamente de allá para conservar además sus ideas de, de ultraderecha, porque ellos vienen huyendo de que allá ya había más progreso, querían empezarse a mezclar con los escoceses, con los galeses, con los irlandeses, y llegan a Estados Unidos a querer proteger este, somos nosotros nuestro núcleo, ¿no? Entonces esa es la cultura que permea en Estados Unidos, o sea, Allá es mi raza y todo, todos juntos, pero no revueltos. Y tú vas a las ciudades y hay un barrio de, de afroamericanos y un barrio de latinos y un barrio de blancos ricos. Los guetos. La, los guetos, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues esto revivió. Hay un
0: apartheid de facto, ¿no?
2: Exactamente, ese este es el concepto ideal. Hay un apartheid, que no sepa lo que es el apartheid, fue la división social que hubo en Sudáfrica eh, cuando se dividieron el país entre los ingleses, los africaners que eran descendientes de alemanes y holandeses y los nativos negros, ¿no? Es lo mismo en Estados Unidos. Y, y no solo es racismo contra los afroamericanos, es contra los latinos, contra los asiáticos, ni se diga contra los árabes. O sea, contra los árabes es brutal a raíz sobre todo de lo del 11. Contra
0: los hindús.
2: Contra los hindús, contra todo mundo, o sea, uh
0: -huh.
2: hasta entre los blancos y los este pelirrojos, güey. O sea, si sí está, sí
0: está feo este asunto. Sí, sí, es, es, una, es una cuestión que no se puede negar. No lo podemos meter a todos en una misma bolsa. Pero sí, yo creo que nos tenemos que educar nosotros mucho, mucho, mucho como mexicas. Porque nosotros claro. estamos bien ignorantes, güey. A mí me claro. han contestado cada estupidez en Twitter, güey. Es que fue George Soros el que estaba haciendo esto, güey. Estás de, de, con, con 20 palabras que pusiste en un tweet. Estás sí. estás diciendo que cuatro años cuatrocientos años de racismo y de opresión no existían.
1: Claro, claro. Y, o sea, y, y nada
0: más para ponernos en contexto, eh. O sea, el, la separación de colores era una realidad hasta 1968. Claro. En 69 claro. se legisló y en 70 empezó a parta, empe, se les empezó a permitir a los negros. Los negros votaban, sí, los negros tenían derecho a ir a la escuela, sí, pero no a la misma escuela que los blancos. Pero no a la misma escuela, pero no podían utilizar los mismos asientos del autobús. No podían utilizar los mismos baños, ni podían irse a un restaurante. A, mí, es me esto... a claro. mí me ha tocado, a mí me ha tocado.
2: Lo de Rosa Parks pudo, fue en 1969 y pudo haber sido ayer, ¿eh? O sea, que no sepa lo que pasó con Rosa Parks, una señora negra que se subió a un camión y se sentó en un asiento para blancos y le dicen, oye, ¿qué haces ahí? Pues estoy cansada. O sea, eso pasó en 1969 y podría haber pasado ayer. Uh -huh. Tienes razón. Y no sabemos en México. Sí. Y a lo mejor no, te, no se lo
0: dicen así, oye, tú no tienes derecho a estar ahí, ¿no? Pero sí llegan y le dicen, señora, ¿usted pagó su boleto? Exacto. Así, con una sonrisa, ¿no? Este, Sí me lo muestra, de favor. ¿Y a dónde va? Este, ah, oiga, ¿y con qué dinero pagó su boleto? ¿Me enseña su tarjeta, por favor? ¿Me enseña su identificación? O sea, de una manera muy sutil, les hacen preguntas para decirles, ¿tú no tienes derecho a estar aquí? Y yo sí tengo el derecho por ser la de piel blanca. Y claro. eso es el privilegio blanco, que no lo entendemos en México. Así y es. ya andábamos con el mame de los Wexicans y todo eso, ¿no? Pero no, hay, hay, hay eh, prietos esotrape, con lana. Eh, hay prietos con lana en México y se la pasan súper bien. Hay que ver los, los, este, los líderes sindicales, güey, que son pinches nacos, <risa> <risa> prietos con pelos mesos, güey. Y allá andan con su con su morra a un lado, ¿no? Este, enfundada sí, ¿no? en un mi, micro mini vestido y, este, y todo el mundo lo respeta y le, les tiende la alfombra roja, ¿no? Entonces... Eh, no, no, no no somos racistas de México somos clasistas claro, pero claro. bueno ahí les va una esto, esto le está boyando la corona a Trump en un año de elección qué puede pasar a ver López
1: mira está muy canijo justamente en este año no que, que como bien dices la reelección está a la vuelta de la esquina la campaña seguramente se va a ver muy afectada y este evento de, de George Floyd pues ha desencadenado una cierta agrupación o, o muchas manifestaciones en donde han existido saqueos han existido pues sí una cierta cantidad de violencia la Guardia Nacional ya está en las calles también eh, por ahí vi una nota en donde Trump eh, decía que o les exigía a los gobernadores que usaran la fuerza si no iban a quedar literalmente como unos imbéciles entonces, no sé si esa narrativa de Trump ayude en esas circunstancias. No sé si otros grupos estén organizando estos saqueos. Tenemos a la ultraderecha, tenemos a la ultraizquierda. Eh, no sé qué tanto. Lo que sí sé, y son algunos datos, por ejemplo, el primero de mayo, la aprobación de Donald Trump estaba alrededor de los 43.3% y la desaprobación estaba en 50.7%. Estos datos de... De una, lo saqué del 538, en donde se encarga de hacer como una ponderación, ¿no? de, de todas las aprobaciones, desaprobaciones, hace un promedio y saca estos datos. Pero eh, datos más recientes: la aprobación de Trump estaba en 42.9% y su desaprobación en 53.6%. Hablamos de tres puntos arriba su desaprobación. No sé qué tanto le llegue a pesar este fenómeno a Donald. ¿Cómo la Pero... ven ustedes?
0: Pero fíjate, yo, yo veo que sí va en un camino hacia la no reelección. Este, es, pero yo también lo veo con mucho miedo. Y les platico por qué. Hace tres días quiso revivir un estatuto, una ley de rebelión, de insurrección, que no se usa desde 1807. Para quienes no sepan lo que es eso. O sea, los americanos son muy apegados a la ley, a la constitución y todo esto. Y el presidente igual que nosotros, no como, no como, no como en México, el presidente está obligado a, a cumplir la constitución. Entonces él quería hacer que el ejército se moviera en las calles para proteger la Casa Blanca el ejército, la marina, la fuerza aérea, ellos por ley no pueden hacer eso, la Guardia Nacional no es el ejército, la Guardia Nacional es una reserva que tienen los gobernadores, que está en, a disposición del Estado y que entra como una reserva cuando hay una guerra, cuando hay una guerra los gobernadores o el gobierno federal llega con el gobierno y le dice ah, gobierno de California, necesito que me pases 500 soldados de tu Guardia Nacional y ya los mandan, ¿no? Los mandan de misión, pero son del Estado. El gobernador tiene, tiene poder sobre ellos, no el presidente. Entonces, la Guardia Nacional es la que está patrullando este, las calles ahorita. Entonces, él quería meter al ejército, ejército, ¿no? Y no puede. Entonces, cuando le dijeron, no puedo. Oye, ¿cómo si sí puedo? Pues hay un estatuto de 1807. ¡Oh, 1807, güey. Sean 113 años. Entonces, le dijeron que no. Y ¿sabes qué hizo? Le pidió a tres, cuatro gobernadores, que son cuates de él, que les mandaran este, efectivos sí, para, sol para cercar la Casa Blanca. Wow. Y cercaron la Casa Blanca. ¿Y sabes a quién manda más mandaron para allá? A los de la migra, güey. A los del CBP. al la Control, eh, este Border Patrol o algo así. este la A los del CBP están allá. Hay un montón de fotos de gente. Armada con uniformes, así medio de la migra, así pantalón verde, con chalecos negros, sin insignia, sin placa, con rifles de asalto, este, y, y, bueno, la cereza del pastel, güey, que la verdad es que fue como un orgasmo visual para mí. Donald Trump puso una muralla, una pared alrededor de la Casa Blanca el día de hoy. Y apagó oh, las sí. luces, y apagaron las luces. Las luces claro. ya dos noches durmió en el búnker. En el
1: búnker, sí, claro.
0: Digo, Entonces, para, los, eh,
2: para los que no conocen, la Casa Blanca es un atractivo turístico. O sea, eh, tiene todos los reflectores para que se vea magnífica desde fuera y quieras entrar a, a visitarla, ¿no? Verla apagada es una señal clara de, de que algo no está bien.
0: De un fracaso, de, ¿no?
2: De exactamente. un Desde un, un cuando... De
1: ¿Desde cuándo no se había visto eso? ¿no?
0: No se Desde visto. el 11 de septiembre
2: Exacto, mira, Desde mira el 11 nada de septiembre. más No se había visto, casi 20 años Y estamos de acuerdo que el 11 de septiembre fue un evento que cambió la historia moderna Bueno, pues aquí podemos ver un evento que está cambiando la historia de Trump ¿no? Eh, yo, yo quería comentar eso que, que este discurso de división de razas, de empoderamiento No solo de la raza blanca ¿eh? El discurso fue de empoderamiento, de la separación de razas Fue lo que le dio el triunfo a Trump hace unos años pero ese mismo discurso se le está volteando ahorita bien cañón en, en, en esta situación. ¿Por qué? El discurso creo yo que le funcionó mientras hubo un avance económico. La gente estaba tranquila porque al estar divididos, su, aumentó el empleo, trajo cosas de vuelta a Estados Unidos, se peleó con todo el mundo, que eso a los gringos les encanta, o sea, demostrar que pueden pelearse con quien quieran. Les gustó mucho, pero ahorita que están viendo entre muchas cosas por la pandemia, por la situación global y todo, que están decayendo sus, sus expectativas económicas, es cuando dicen, ah, caray, o sea, nos estamos dividiendo y además nos está yendo mal, pues nos está cargando, ¿no? ¿Vieron la declaración de hoy del, del que fue el primer ministro de defensa durante el gobierno de Trump?
0: ¿Del perro loco Matis?
2: Exactamente. Ey. Ey. ¿Qué dijo?
1: A ver, cuéntanos. Y
2: eh, pues lo que dijo es que él nunca había visto un presidente de los Estados Unidos dividir a la gente. O sea, este,
0: dijo, esto lo que estamos viendo es el resultado de tres años sin, sin un liderazgo claro dentro del país. Así dijo.
2: Estás hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en el otro país donde no hay liderazgo llevamos uno y medio.
0: Pero ahí te va. Ahí te, ahí te va. Fíjate, vamos a hacer una analogía, ¿no? Este, vamos a hacer una analogía. Son muy buenos ellos. Hice un hilo el día de hoy en Twitter al, re, al respecto. Son muy buenos ellos, tanto él como, como ya, los he, ya los he comparado a los tres, tanto Bolsonaro como Trump como López. Son muy buenos creando crisis y ellos mismos controlando sus propias crisis. O sea, llegan y se madrean al de China y dicen, no, es que es un te le voy a pegar en la madre al... Este, Trump decía, no, yo voy a controlar el comercio exterior con China, este, voy a construir una, un muro y lo va a pagar México, y me voy a fregar en Canadá, y me voy a, Y llegaba y él hacía su show y generaba una microcrisis, y luego él decía, no, ya, ya, ya la, ya la libramos, gracias a mi liderazgo ya estamos bien. Pero pues ahorita tienen un, un enemigo invisible, cabrón. O sea, ¿cómo, ¿cómo buleas a un virus, cabrón? ¿Cómo le pones? Este, ¿cómo dices virus este, machuchón? Pues no, ¿verdad? El virus le vale, el virus va a seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo buleas al racismo? ¿Cómo, cómo, cómo haces que eso no pase cuando es algo intangible? Y, y, y aquí toda... contra eso no puede, ¿no? Claro, y,
2: y además cuando tú inventas a tu enemigo, tú sabes los puntos débiles de tu enemigo, tú lo inventaste. Es como pelearte con tu amigo imaginario, o sea tú sabes de qué pie cojea, pero cuando el enemigo es real, y como tú dices, es intangible, llevas todas las de perder, ¿no? La única forma de ganarle a un enemigo así es con estrategia, con liderazgo, con unión, que eso no lo ejercitas cuando tú te inventas a tus enemigos, a tu, a tu conveniencia.
0: Claro, o sea, el, 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 el hecho de que tú tengas control de la narrativa, control... De lo que dices y control de lo que va a pasar te da una ventaja muy, muy significativa. Pero, pues, tú no puedes controlar este, cómo expandirse la pandemia más que conciencia. Y ahí vamos a darle, si gustas, un quiebre a, a lo que está pasando ahorita en México, ¿no? Pues vamos sí, a,
2: este.
0: Vamos, vamos serio, a nos... empezar con Gatel, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Híjole, este. Pues mira, mientras no lo veamos como lo ve Susana Zabaleta, no hay bronca. ¿eh? Eso está bastante drástico. Gatel tiene un problema. Eh, es médico de profesión y tiene un currículum, no impresionante, pero un currículum aceptable para el puesto que tiene. Entonces, eh, las cosas que dice hacen todavía menos sentido de lo que haría de una persona sumamente ignorante como los que les gustan en, en, en el gobierno. Gatel al principio... Si recordamos, decía que no había por qué usar cobrebocas, que no había por qué mantenernos en casa, que la actividad económica debía seguir. Cuando ya teníamos algunos casos en México y cuando era inminente el golpe, no, eh, esta, es, estas declaraciones de inicio son las que marcaron el rumbo de la estrategia que se ha seguido en México. Y no importa si las autoridades quisieran ahorita cambiar la narrativa o no, ya nadie se las cree. Eh, las narrativas que se dan de inicio son las que van a dirigir el curso de tu acción le pasa a Trump ahorita en Estados Unidos no creo que él quiera cambiar su narrativa pero si lo quisiera hacer, nadie se la compraría O sea, ahorita nadie le creería así de no, 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 blancos y negros por favor, abrácense, quiéranse todos nadie se la va a comprar aquí en México, ahora Gatell de repente sale a decir todos los días dice lo mismo, ¿no? su mensaje a lo mejor lo grabó un día y nada más lo repiten cada semana o cada día este, ya planamos la curva, ya domamos la pandemia quédense en sus casas, vamos a respetar la distancia y bienvenidos a la nueva normalidad. Tiene dos semanas diciendo eso, el güey. Y ya...
0: Oye, nadie... eh, voy a hacer un paréntesis de este, sí. y le voy a robar la idea a mi amigo Permexicum, ¿no? Sí. Dice, hoy es el día que hemos tenido más muertos en la pandemia del COVID. Sí. Hugo lópez Gatel, no importa sí. cuándo lo leas, dice.
2: Sí, 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 completamente, güey. O sea, es el mismo discurso todos los días y ya nadie se los cree. ¿Y en qué va a derivar esto? este, En un contagiadero, güey. Como, como sida en motel de Conalep. Güey. O sea, ¿tanto, ¿tanto, van a acabar, tanto... Todos van a acabar <risa> este, con el pinche coronavirus metido hasta el fondo. Güey? Bueno, un, un paréntesis aquí. Para los que nos están oyendo, estamos tan avanzados en este podcast de La Resistencia que el día de hoy tenemos nuestra traducción simultánea a idioma perro. Si ustedes meten a su perro la casa, este, el perro de nuestro amigo López nos está haciendo la traducción completita de lo que estamos diciendo. Es ¿Lo como van a entender? Closed
0: caption para idioma canino, para que Fifiluláis nos escuche, ¿no? Exactamente
2: Perdón, así que... como, la, como la señora del tai chi que practica en las mañaneras con López Obrador, güey, que hace así sus movimientos bien despacio. ¿ves?
1: Así mi perro bonito, es fifí, Foso. Eh. Mi perro es fifí. ¿Qué, qué esperabas? Está enojado yo, con López.
2: Yo, yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo adoro a los perros. Son los seres más divertidos del planeta. Yo soy fanático de los perros. Tengo a mi perrita Mishka aquí en la casa y a mi perro Baikal en casa de mi mamá, que son un amor de perros. Son lo máximo los perros. O sea, la verdad quien se enoje porque un perro ladra le hace falta vivir. <risa> Exactamente. Pero bueno, ya quitando el perro. Oye, pe ¿sí? 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 ajá. No, dime, dime, dime. Dime,
0: vocero. No, te iba a decir, o sea, no, ya, ya lo hemos comentado en este espacio, ¿no? Cuáles han sido los errores de concepción de, de, de Hugo lópez Gatel, ¿no? Este, yo soy ingeniero, no soy un fregón en estadística, pero pues sí sé que pues el tamaño de la muestra importa, ¿no? Cuando el tamaño de la muestra es más grande, tienes más datos. Y estos güeyes se empeñaron en hacer pequeña la muestra. Dijeron: No, mira, vamos a nada más a uno de cada diez que lleguen y no en todos los hospitales, solamente en 400 de los 2,700 hospitales. De la red, de este, de la red, ¿cómo se llamaba? Sentinela. Ajá, del. del Entonces, vamos, vamos, el, vamos, uh -huh, el modelo Centinela, ¿no? Entonces se empeñaron en empequeñecer la muestra tanto que los resultados que tienen son una muestra nada más pero ellos se empeñaron en hacerlo ver como un universo y ahorita que el universo les está llegando con todos los enfermos no de la muestra sino del universo Hugo lópez Gatel tiene una una tiene la razón en una cosa dice ningún país ha hecho muestras al 100% tiene razón de ser imposible hacer 120 millones de muestras sería inclusive inútil porque sería nada más el resultado puntual de un momento en el tiempo de de, este, de México, de la historia de México. Tú podrías decir, el 6 de abril había 20 millones de mexicanos infectados y de los 20 millones solamente 200.000 estaban este, con síntomas y de los 200.000, 3.000 estaban enfermos. Es, es una fotografía nada más de ese momento, claro ¿no? Eh, eh, pero... Cuando tú tienes más datos, tú puedes ir sacando más este, tendencias, vas a saber la verdad, la verdad, verdad, vas a saber la verdad y al saber la verdad vas a poder tejer mejores estrategias. Claro. Y es ahí donde les falló. Como no tenían muestra, no tuvieron buenos datos, no, tuvieron, no tomaron buenas decisiones y pues de repente decían, no, ¿saben qué? Va a haber mil muertos.
1: No, ¿saben que
0: La pandemia se va a acabar por ahí del 15 de mayo. López Obrador lo estaba forzando a que dijera que el 10 de mayo ya íbamos a andar fuera, ¿te acuerdas? A sí, ver, claro. ¿qué quedamos, no? No, pues hay más o menos de la primera segunda semana de mayo. Ya estamos en, las, en, la, en la primera semana de junio y, y los muertos siguen subiendo, que alguien me explique.
1: Ay, cabrón. Y se hace
0: bolas con los promedios claro. y se hacen bolas con... Y luego la otra estupidez es nada más muestreas a cierta cantidad de personas y los declaras como, como enfermos, pero la cantidad de muertos sigue aumentando, entonces tienes la cantidad de, de muertos casi la mayor del mundo, excepción de Suecia, muchas gracias Suecia.
2: Pues queríamos
0: entonces, un modelo sueco, ¿no? Pues estamos en un modelo sueco de facto, ¿no? Fíjate Siquiera ya. los suecos tuvieron el descaro de decir, pues yo no voy a hacer ni madres, güey, háganle como quieran, para como mí quieran, la inmunidad claro. de rebaño como van,
1: la cifra, que... la cifra de hoy, perdón Foso, la cifra de hoy total eh, es de 12.545, 12.545 muertes en total, en el pico más alto de esta curva que se domó hace un par de semanas, ¿no?
2: Eh, híjole, la verdad es que esto es una muestra de lo que es este gobierno, ¿eh? Eh, De aquí podemos sacar clarito cómo se maneja el gobierno. El gobierno es enemigo de los datos, es enemigo del conocimiento y es enemigo de la estrategia. O sea, como bien lo dices, vocero, y si tú tienes... Obviamente no le vas a hacer pruebas a toda la población, ¿no? Creo que el país que más pruebas hizo fue Corea y Corea del Sur, por supuesto, y Corea del Sur le hizo pruebas alrededor del 10% de su población, que es una brutalidad, y veamos los números que tiene Corea. Obviamente ni tenemos el poder económico de Corea ni la población de Corea, tenemos mucho más gente. Pero, si tú amplías la muestra, haces una mejor estrategia, pero también evidencias que estás mintiendo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a poner nuestra... Además, ese es otro factor bien importante que, que hay que tomar en cuenta, la economía. Ya venimos con una economía deshecha, deshecha antes de la pandemia. Quisieron mantenernos sin miedo... Quiero pensar que esa fue la, la estrategia original, no dar números reales, no decir que nos guardemos, para no generar miedo y no parar más la economía. Pero esto va a desembocar en tener parada la economía más tiempo, por eso digo que son enemigos de la estrategia, en tener parada la economía más tiempo y además en tener muchos, muchos más contagios y desafortunadamente muchas defunciones. Hoy vi en, en, en redes sociales eh, una publicación de un, de un comunicólogo de acá de Puebla, bastante famoso, que hablaba de, del número de muertes ¿no? que hay. Las semanas pasadas mucha gente comentaba, no, yo no conozco a nadie, esto es puro mito, este Felipe Calderón se inventó el virus mientras inundaba dos bocas, eh, y resulta que hoy los comentarios van en el sentido de, pues ya se murió mi primo y yo no creía en esto, o sea, como que la gente ya está empezando a tomar conciencia pero no sé si es muy tarde para esto. y La verdad, a mí me preocupa porque ahorita vamos a salir de esta situación de la pandemia, pero el gobierno va a ser el mismo, va a estar en contra de los datos y en contra de la estrategia y van a venir peores catástrofes a raíz de eso, porque además la mejor herramienta estratégica que teníamos era el Fonden. Y ya, ya se lo acabaron.
0: O sea, <risa> no lo chutamos, ¿no? Este, pero pero fíjate, sí, es, eh, yo lo comentaba en un podcast que me aventé solo el otro día, este, ya la, la pandemia pasó de ser el dato a ser mi amigo, mi pariente, mi conocido, mi vecino. Pasó de ser algo que le pasa a alguien a algo cercano a mí. Claro. O algo que nombre. inclusive que hasta a mí me dio, ¿no? Tiene nombre y cara. Le dio a fulano de tal, Perengano colgó los tenis, ¿no? Entonces ya, ya tomó un efecto personalísimo y ahí yo creo que es donde todas esas mentiras, todas esas, toda esa incapacidad, toda esa, este, todo ese ánimo de verle la cara a la población, de verle la cara a los mexicanos, ahí es donde le va a pegar al peje. Ya las encuestas de popularidad lo llevan este en empate técnico el, el, en el me gusta y no me gusta. Ahora, a 6 este, de cada 10 mexicanos, o 7 de cada 10 mexicanos, está preocupado, ¿por qué creen? Por la economía, que va, va este en caída libre. Como gordita y, en tobogán. Como gordita en tobogán. Y 7 de cada 10, y 6 de cada 10 está preocupado por, este, por la salud. Entonces, los dos temas están calientitos en México.
2: Fíjate que aquí yo recientemente escuché un, un pequeño estudio que se hizo en España específicamente, pero que aplica a diversos contextos, donde divide a la población, en, exclusivamente en este sentido de, de la pandemia o de cualquier crisis, en tres grupos generales. Un grupo que no cree que la crisis sea real, son todos estos que vemos Haciendo torneos de fútbol, que dicen que, la, que, el, que no existe, que andan dándose besos y abrazos, que se van a formar a las pizzas el día del niño para comprar la pizza para el chamaco.
0: El Oxxo para el charola 24.
2: Exactamente, el Oxo es ya hay cervezas. Las
1: chelas, Foso, este,
2: las chelas. Ya, ya hay, por cierto. Y tenemos otro 25% que son los que están preocupados, que se encierran, que salen lo menos posible, que salen como de película de virus, que este, son muy buenas, no las vean en estas fechas, pero están bastante buenas. Pero tenemos un grupo mayoritario, que es el 50% central, que ellos se van a decantar a protegerse de la crisis o ignorar la crisis, conforme a los mensajes que les llegan de manera oficial. Oficial es el gobierno y es las fuentes confiables, ¿no? El problema aquí en México, bueno, y el problema en este fenómeno, es que el mensaje con el que se quedan es el mensaje que llega primero. Que se le llama efecto de primacía en, en psicología. ¿Cuál fue el mensaje que nos llegó primero de las autoridades? O sea, yo me voy aquí derecho al contexto de mi estado y de mi ciudad, de la ciudad de Puebla. ¿Se acuerdan las declaraciones que dio mi nada apreciado ni por nosotros ni por la estética ¿Miguel Barbosa? ¿Alguno de ustedes me puede recordar qué fue lo que dijo cuando empezó todo, Miguel cuando...
0: Barbosa no fue el que salió en aquella película y dijo Bring me solo en The Walkie. Este,
2: sí, güey, entre sus malas costumbres está metiendo en carbonita a sus enemigos <risa>
1: <risa> Ay,
0: eh, No, lo dijo, dijo que, que, el, que el coronavirus era una enfermedad de de ricos nada más, que a los pobres no les dan porque los pobres son inmunes. Fue lo primero que dijo.
2: Ok, una. Y
1: la siguiente. un que que molito, dijo. un molito se curaba el coronavirus. Un molito de guajolote,
2: dijo. Eh, que eh, además eso eh, es bastante fifí, ¿eh? porque sale caro el guajolote. <risa> este. Y la última que dijo es que con unos chilaquiles bien picosos, si no mal recuerdo, ¿no? Ese fue el primer mensaje que nos dio en el estado de Puebla.
1: Pero, ¿era una cruda o qué qué, vocero, qué foso? Eh, porque... Está pues mira, cuando si, tú lo ves, vi. si tú ves
2: su cara, dudo mucho que haya estado sobrio en algún momento de los últimos 25 años. O sea, tuve la cara, y neta es la cara de un te por ocho sacado del callejón de los sapos acá en Puebla. Si no lo conocen, es fantástico para ir a echarse unas copas, pero si se quedan suficiente tiempo van a encontrar 25, 30 este, imitadores de Barbosa tirados en, en el callejón, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue una declaración, y yo lo puse en su momento... No voy a encontrar el tweet porque soy medio bestia para buscar mis propios tweets. En su momento puse, esto va a costar vidas, ¿no? Hace rato lo estabas manejando, López, me parece. ¿Cuál fue la, la cifra que nos diste? mil cuántos?
1: A ver, espérame tantito, lo eh, tenía. Te agarré en para... cuerva. No, 12.545 el día de hoy.
2: Ok, Puebla es el tercer
1: estado con más defunciones
2: en el país, solo después de Ciudad de México y Estado de México. No sé la cifra exacta, pero. Varias de esas defunciones están en manos de Miguel Barbosa. No solo es la responsabilidad del gobierno, lo que les comentaba, se queda uno con el primer mensaje que llegó. Este, estamos hablando de que por declaraciones irresponsables, casi el 75% de la gente no hizo caso de las medidas de seguridad. Yo tuiteé el otro día un, un estudio, una nota que sacó un, un periódico digital acá en Puebla. Acá en Puebla hay, como en todas las ciudades importantes, una central de abastos donde vamos a surtirnos de cualquier cosa fresca y barata, ¿no? De cualquier verdura, de cualquier legumbre, de cualquier carne, de cualquier fruta. Se hicieron el 16 de mayo, 1,588 pruebas este, de coronavirus a los trabajadores de esta central de abastos en Puebla. Es enorme, es grandísima, no del tamaño de la, de la Ciudad de México, pero enorme el 96% de esas pruebas salieron positivas. 1.500 pruebas positivas. En un universo como la Central de Abastos, nos da un parámetro muy realista de qué tanta gente está infectada con el virus, aunque sea de forma asintomática.
0: Uh -huh.
2: Ahora, hoy en la mañana sale un, una publicación de la Asociación de Tianguistas de acá de Puebla, de un tianguis muy famoso en la ciudad que se llama Los Lavaderos. Es un tianguis grande de ropa usada y de cosas así. Que van a tener su gran reapertura el jueves 4 de junio, es decir, el día de hoy. Te esperamos con tu familia.
0: Con tu familia, o sea, llévate hasta el perico, güey. Llévate así. el perro, López Hablador.
2: Exactamente. No, güey, la verdad, ese perro, si se lo lleva aquí, nos va a traducir los siguientes podcasts. No, ese okay. lo guardas, por favor. No, no manches, o sea... ¿Qué clase de responsabilidad, yo diría hasta negligencia, no sé si incluso de acto criminal han hecho nuestros gobernantes para este tipo de cosas? Y además vemos a Tutocayo López Obrador sin cubrebocas.
0: Y no, la, declaración,
2: no la declaración hoy de Olguita Sánchez Cordero, me extraña porque es una persona muy culta, no, yo no uso cubrebocas porque me protejo con nanopartículas de cítricos. ¿Qué madres es una nanopartícula es? de cítrico? ¿Y cómo te protege del COVID? O sea... No,
1: ya, otro ya detente, perdimos ¿no? este
0: gobierno, güey. El, el pedo
2: es que ya perdimos también el país hasta que hagamos algo el año que entra, ¿eh? Es, sí, es, criminal.
0: es criminal. Sí, y al final de cuentas, la responsabilidad está en nosotros. Sí, porque nosotros, yo no, pero nosotros como sociedad pusimos ese gobierno de ineptos ahí. Sí, porque nosotros permitimos que el PRI hiciera las marranadas que hizo y se los dejamos y no, no levantamos la voz. Sí, porque no permitimos, no no buscamos y no denunciamos a los de a los delincuentes, a los narcotraficantes. Estamos, estábamos a gusto como sociedad y estábamos en un en un cachondeo con la con la corrupción y llegó alguien y nos ofreció este las perlas de la virgen y decidimos hacerle caso como sociedad. Y no, no van a decir, ay, el vocero es Chairo, ni madre, no soy Chairo este nosotros como sociedad sí luego no sí. ahora sí voy a decir como López Obrador mis detractores nomás están viendo a ver qué chingados la cago verdad pero
1: eso, eso sí calienta dijeron eso sí calienta
0: no este nosotros como sociedad elegimos este pinche gobierno claro y nosotros como sociedad volvemos a donde empezamos con acciones cívicas como la marcha lo vamos a poner en paz a ustedes no les ha tocado a mí sí una marcha de 2 millones de personas en la Avenida Paulista, en Brasil, sí, Brasil. y fueron sí. más de 11 o 12 millones de personas en todas las, 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 el resto de las capitales, este cambia el país. El día que los políticos vean reforma llenos, sin acarreos, por el hartazgo, ese día va a cambiar México. Ese día van a dejar de, de, de sus frasecitas mamonas. Ese día se le va a caer el, el apoyo a López Obrador. ¿Por qué? Porque van a decir, ah, cabrón, estos vienen en serio. Y la gente está enojada. Ya despertaron al tigre. Y, y yo voy a cerrar con, con un comentario este que, que yo he hecho ya en, en anteriores ocasiones. Se está cumpliendo la trilogía maldita. Los tres jinetes de, del apocalipsis Chairo. Este, los, los tres jinetes del apocalipsis Chairo que son hambre miedo y rabia se están combinando de una manera muy cabrona y muy explosiva la gente ahorita tiene hambre y está saliendo porque tiene porque, porque necesitan salir y su gobierno los dejó abajo hay que decirlos, el gobierno está gastando pinche mil millones de pesos en un aeropuerto que no ocupábamos en una sí. refinería que no ocupábamos y en un tren maya que no ocupábamos en lugar de darle de comer a la gente Así en lugar es. de pagarle a la gente porque se quedara en casa con la mitad de lo que están pagando por la pinche refinería le pagas un cheque de dos mil pesos a la gente por cada mes, por cada uno de los dos o tres meses para que se queden en casa, güey. Claro. Con dos mil pesos compras un mandadito, cabrón. Oye, ¿vas a comer? Bueno, ahora sí vamos a comer arroz con frijol por un mes. No le hace, pero comen.
2: Claro, y vives. Y vives, y vives, para y, vives,
0: y, vives sí. y tienes salud. Veamos a Nueva Zelanda, veamos a, a este, a Vietnam. Hay ejemplos de que sí se puede, nada más que necesitas políticas públicas y gente con dos dedos de cerebro que, que, que lleven a cabo esto, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos, vamos a empezar a cerrar con este, con este tema. López, tú traes una, una megabiografía de esas buenas que te salen, este de de este, de uno de los matraqueros senior del régimen de López, Epigmenio Ibarra. ¡Qué ole!
1: Híjole vocero, pues sí, como comentas anteriormente había estado compartiendo ¿no? estas historias de terror Pero esta en particular no es tanto de terror, es una historia de guerra Es una historia de guerra y si mi perro me lo permite, pues se las voy a empezar a compartir eh, Pero abro con una, una, una pregunta sencilla, ¿a ustedes les gustan las novelas? Foso, ¿te gustan las
0: novelas?
2: No, ni madres Nada, no. nada, 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 no. nada, no,
0: las odio, las, okay. las ejemplo, Con odio jarocho, güey. A, a la gente.
1: ¿Sabes a quién le encantan las telenovelas? Pues a Epigmenio y Barra. Eh, comenzamos diciendo que Epigmenio pues fue un corresponsal de guerra, eh, allá por, por los lejanos años de los ochentas, por ahí. Estuvo participando en muchas investigaciones, principalmente en El Salvador, Nicaragua y Colombia. Que, por cierto, hay una serie por ahí de El Salvador que también es de Pigmenio y donde Diego Luna fue protagonista, me parece. No me acuerdo el nombre, pero bueno, otra de sus series, ¿no? Eh, epicmenio Ibarra se ha mofado últimamente de apoyar un movimiento de la izquierda. Participó en alguna ocasión en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, pero ahora con AMLO vemos que tiene todo eh, toda su ayuda y todo su, todo su potencial, en el sentido de que su empresa, eh, Grupo Argos, es la encargada de hacer los documentales para Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿de dónde salió Grupo Argos? Grupo Argos fue fundada en 1993, 92 por ahí, eh, sí con el afán de hacer una casa productora, en donde empezaran a ver la televisión desde otro lado. De las primeras oportunidades que tuve de Picmenio fue en Televisión Azteca, donde hizo novelas pues muy exitosas en su momento como Mirada de Mujer. Eh, mi mamá me obligaba a verla, no es que a mí me hayan gustado esas novelas, pero recuerdo eh, la temática principal, adivinen de qué era, de ideología política. Esa novela fue muy exitosa por esta misma narrativa, ¿no? La vida de un político y demás, etcétera. Pero cabe mencionar que por esas fechas, 1994, por ahí hizo un documental eh, bueno eh, entrevistando al subcomandante Marcos. Y en esas épocas estaba pues Ernesto Cedillo, a quien no le encantó tanto esta idea. Y cuenta por ahí una leyenda urbana que habló con Epicmenio Ibarra y, y simplemente pues, le dijo que no hiciera más este tipo de comentarios. ¿no? La, la leyenda urbana dice que Cedillo lo amenazó. Y en ese tiempo, pues Epic Menio no habló, no habló mucho de, de política hasta que después pues llegó con el tema de Fox y después con el, el favorito de Epic Manio, pues Calderón. Hablemos un poco de sus trabajos. Él se ha enfocado mucho en visualizar y en mostrar la vida del narcotráfico en México a través de sus series con Grupo Argos. Eh, ¿Qué sucede aquí? Pues estas series endiosan a, a estos narcotraficantes, ¿no? al Chapo Guzmán, entre otros, y hace que la gente, que la raza se, se siente identificada con ellas, y en vez de querer estudiar una ingeniería como tú, vocero, o estudiar psicología como tú, foso, pues se dediquen las personas ¿no? a, a buscar estos caminos fáciles y a tener una mejor vida por un lado turbio. Entonces, yo culpo un poco a Picmenia en ese sentido. Sabemos que hay muchas, 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 eh, pues películas, ¿no?, que hablan de guerra, pero. Eh, creo que hablar de guerra es bueno si, le, si tienes un sentido de mostrar lo que la guerra afecta o cómo la guerra afecta al pueblo en este caso. Eh, Epigmenio no lo ha hecho así. Epigmenio ha mostrado todo lo bueno que llega al narcotráfico y no es eh, para nada saludable para una sociedad como lo es México que consume mucho ese tipo de películas. Epigmenio Ibarra se ha hecho, atrevo a decir, millonario a través de, de Netflix, en donde una de sus series pues más exitosas fue El Chema, en donde el buen Mauricio Oakman, a, a quien conocí en alguna ocasión, pues renunció en pleno éxito de la temporada, renunció porque a sus ojos de, de Mauricio, pues no era la mejor idea de mostrarse a televisión dando un mal ejemplo. Eh, Epigmenio Ibarra, como bien mencionaba, se ha mofado de ser un partido de, de apoyar mucho a la izquierda, pero está entre sus filas un accionista pues que muchos o que todos conocemos, el cual, el, su nombre es pues el buen amigo Carlos Slim, que no creo que exista alguien más capitalista y neoliberal que Carlos Slim. Exacto. Entonces, Carlos Slim fue des, lo apoyó desde sus inicios, tiene acciones importantes ahí y ciertamente algunas productoras, pues toman dinero público, pero Grupo Argos no lo necesita porque papá Slim saca un domingo, abre su cartera y lo financia para todo. Entonces me cuesta trabajo pensar que Picmini Ibarra, siendo un apoyador y un propagandista de la izquierda tenga eh, pues estos amigos neoliberales y me cuesta trabajo creer que, que bueno, eh, Andrés Manuel ha atacado mucho a empresarios, sí le ha tocado un poquito a Carlos Slim, pero no ha ido contra, contra él así de, de tajo, al contrario, ¿no? Le ha dado ciertos contratos ahora con lo de la, la construcción del Tren Maya y pues se empieza, a mí, a mis ojos, empieza como a ver el, el por qué. Grupo Argos le hace los documentales a AMLO con dinero de Carlos Slim. Entonces, por ahí va otra teoría de conspiración en donde, pues, los beneficiarios va a ser siempre Epikmenio Ibarra y Andrés Manuel. Pigmenio Ibarra ha vivido siempre en guerra desde sus inicios como corresponsal eh, la guerra contra el narco no la deja, siempre ha vivido con él a costa de, de Felipe Calderón, que por supuesto, no, eh, toda esa, eh, pues sí, existió la guerra contra el narco, existió, pero Pekmen Ibarra ha, ha sacado provecho de ello, de otra situación de la cual sacó provecho fue de los, de la tragedia de los 43 en el sexenio de Peña Nieto, en donde pues él cada noche eh, pasaba a lista ¿No? Pasaba lista, contaba del 1 al 43 y fue muy sonado, existieron muchos movimientos Pero ahora en este sexenio no se ha visto nada Llevamos cerca de 11,535 muertes en estos cuatro meses Que equipara a la letalidad del COVID-19 Y Picmen Ibarra no, no ha hecho ningún comentario al respecto Siempre ha vivido de la guerra, siempre, eh, pues no sé es un cuate que a, a mis ojos tiene comentado en un tuit estrés postraumático de todo lo que vivió y no puede dejar la guerra de lado. Entonces no sé muy bien sus objetivos, pero Picmen Ibarra a mis ojos es un farsante. ¿Cómo la ves? Es un vividor, es un vividor. Este... Un
0: vividor que, que, que tanto vive del gobierno que logró que le condonaran 3.4 millones de pesos a su empresa Grupo Argos nada más Exacto. el año pasado.
2: Ay no, ¿cómo crees? Si eso ya no se ve en la 4T...
0: ¿Cómo que sí, decimos, pues se, se pruebe, ve, entiendo? pero un poquito, ¿no? Se ve entre cuates, nada más.
2: Ah, está, está, está
1: cabrón, Jacob,
2: ¿no? Tú ¿no, fuiste tú? ¿No fuiste tú, López, el que el que el otro día pidió que, que quién quería ser su compadre en el gobierno?
1: <risa> sí, sí, fui yo.
2: <risa> sí, güey, o sea, mira, lo de Pigmenio es, es para llorar, pero también es para llorar lo que vende, ¿no? Eh, nos encantan en México las historias de, de Rosa Salvaje y de Mariela del Barrio, los que, los que nos tocó esa época, el pobre que mágicamente se vuelve rico, ¿no? Eh, decía decía un, un amigo de mi mamá que le tocó esto del movimiento del 68 y que en su momento fue porro y todo, decía mucho, abajo la burguesía hasta que seamos parte de ella. También decía, sí. también decía, la mente y el corazón pueden ser socialistas, pero el estómago, el estómago es burgués. Ándale. Entonces, pues pues por ahí va lo de Pigmenio, ¿no? Este, muy socialista, muy socialista, pero... O pues sea, ahí anda con más de 200 pesos en la bolsa. Claro.
0: Sí, claro, claro, claro. Pues muy bien, comentarios finales de este podcast, caballeros. Eh, López, ¿vas? Pues
1: nada, digo, siempre es un placer compartir micrófono con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Eh, saludos ahí a todos los amigos de La Resistencia, al buen general. Un saludo muy afectuoso a Terelagos, a Lady Hallet y a todos los que nos escuchan. Sabemos que tenemos varias plataformas donde pueden escuchar este podcast. Suscríbanse a cada una de ellas. Comenten qué les parece, qué les gustaría escuchar en el futuro. Y nada, nos vemos en Twitter. Foso. Eh, pues un gusto, como siempre, estar, estar
2: por acá. Que, que hubo que entrar al quite un poquito de, de emergencia, pero con, con muchísimo gusto acompañando, escuchando las las opiniones y los datos que tienen que tienen ustedes dos que, que manejan los temas este, políticos del país. Eh, como, como yo yo en mano de experto eh, también un, un saludo a nuestros amigos de la resistencia a nuestros amigos en, en twitter y en la vida real que, que varios, varios de mis amigos se han interesado por seguir el podcast también los invito a, a escuchar el podcast que estaremos publicando en la, también en los próximos días sobre salud mental el siguiente nos toca hablar de cómo vivir con niños en tiempos de COVID sabemos que es un poco complicado no ahorquen a sus hijos por favor lo que se ve en Los Simpson y lo que se ve en las novelas de Pigmenio no se aplica en la vida real. No lo hagan. Este, pero un, un súper placer estar aquí con, con López Hablador, con Don Bocero y con el perro de López Hablador que, que dio una cátedra de cómo se hace la, la traducción simultánea de un podcast, ¿no?
1: Es un sí, hitazo mi perro.
0: Es un hitazo. No, a la próxima te lo traes y lo presentamos aquí al perro.
1: Ah, pelate,
2: pelate. Queremos ver la foto del perro. en, en,
0: sí, en el... sí, sí, sí. Estaría fregón,
2: ¿no? ¿Cómo se llama tu perro, López?
1: Tengo ya cuatro, fíjate, el más grande es un pitbull, se llama Hachi, es un amor de perro, uh, ladra demasiado, pero bueno, está Brownie, un chihuahua, está Blecky, otro chihuahua, y está Frank, que es un, un, un pug.
2: Órale, Frank como, el, como hombres de
1: negro, sí. perfecto. exacto, exacto.
2: Ya le preguntaste dónde está la galaxia.
1: Muchas veces.
2: Excelente, pues un saludo, un, un gustazo estar con ustedes.
0: Y un saludo también para ustedes, este, amigos uh, audioscuchas, podcasteros. Eh, les mandamos un saludo de la resistencia. Y como dice nuestro buen amigo el General Polvar, a quien les mandamos un abrazo. La resistencia está en tus manos.